0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. března. Papež František přijal na audienci účastníky Kongresu Evropské cyklistické unie.
1: Odvaha riskovat pro boží příslip, tak zní název papežského poselství ke světové budni modliteb za povolání, který letos připadne na 12. května.
0: Španělsko má devět nových blahoslavených mučedníků, seminaristů z dob pro následování katolické církve ve Španělsku.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Milan Glázr a Jiří Hebron. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec přijal na audienci účastníky Kongresu Evropské cyklistické unie. Ve své promluvě zdůraznil, že sport může velmi napomáhat růstu člověka, protože jej povzbuzuje, aby ze sebe vydal to nejlepší v perspektivě dosažení stanoveného cíle. Kromě toho vychovává k vytrvalosti, oběti a odříkání. Papež zmínil dlouhé a náročné tréninky cyklistů i nutnost dodržovat náročnou životní disciplínu. Učí člověka nepodávat se nezdaru ale po porážce či nešťastné nehodě vždy znovu začínat. Nezřídka však také dává příležitost prožít radost a oprávněné uspokojení z dosaženého úspěchu řekl papež
2: František.
1: Cyklistika je jedním ze sportů, které dávají obzvláště vyniknout některým cnostem, jako snášení únavy při dlouhých obtížných stoupáních, odvaze při pokusech o únik, nebo rychlých finiších, poctivosti v respektu k pravidlům, altruismu a smyslu pro tým. A vezmeme-li si jednu z nejrozšířenějších disciplín, jakou je silniční cyklistika, vidíme, jak při závodech celý tým pracuje společně a často se musí obětovat pro lídra. A když někdo z kolegů prožívá těžkou chvíli, jeho týmoví partneři ho podporují a doprovázejí ho. Podobně je v životě důležité pěstovat ducha altruismu, velkorysosti a společenství, abychom pomáhali těm, kdo zůstali pozadu a potřebují pomoc k dosažení určitého cíle.
0: František zdůraznil, že mnoho cyklistů se stalo příkladem poctivosti a koherentnosti, jak ve sportu, tak v životě. Během kariéry dokázali spojit cílu ducha a odhodlanost dosáhnout vítězství se solidaritou a radostí ze života. Papež také zmínil mimořádnou schopnost sportovců předávat ostatním a zejména mladým lidem pozitivní hodnoty života a touhu dosáhnout vysokých cílů. Sport se však nemá stávat cílem sám pro sebe a člověk nářadím ve službě jiným zájmům. Pak se totiž objevují nešvary jako je doping, nepoctivost, nedostatek úcty k sobě i k protivníkům či korupce, poznamenal papež. Zdůraznil také nutnost doprovázet mladé generace, aniž by se ztráceli ze zřetele zdravé tradice a lidová kultura, která v mnoha zemích doprovází cyklistiku a její přeborníky, řekl svatý otec při audienci pro účastníky Kongresu Evropské cyklistické unie.
1: Vatikán. Dnes bylo zveřejněno papežské poselství ke Světovému dní modlitev za povolání. Odvaha riskovat pro boží příslíp je název třístránkové reflexe papeže Františka, datované 31. ledna toho roku.
0: Neexistuje větší radost, než riskovat život pro pána. Zejména vám, mladým, bych rád řekl, píše Petru v nástupce, nebuďte hluší k pánovu volání. Pokud vás povolá k tomuto životu, neleňte a důvěřujte mu. Nenechte se nakazit strachem, který nás ochromuje tváří v tvář, vrcholovému výstupu, ke kterému nás pán vybízí. Stále mějte na paměti, že tomu, kdo opustí sítě a loďku, aby ho následoval, přislíbil pán radost nového života, který naplní srdce a natchne k cestě. Papež František v poselství k 56. ročníku Světového dne modlitev za povolání uvažuje o dvou dvojících bratrů, Petra a Ondřeje, Jana a Jakuba, a jejich vykročení za Kristem.
1: Drazí píše dále, není vždycky snadné rozlišit svoje povolání a správně nasměřovat svůj život. Je k tomu zapotřebí nového nasazení celé církve, kněží, řeholníků, pastoračních asistentů a vychovatelů, aby zejména mladým poskytovali příležitost ke slyšení a rozlišování. Zejména prostřednictvím modlitby, rozjímání božího slova, eucharistické adorace a duchovního vedení je třeba se věnovat pastorací mládeže a pomáhat jim objevovat boží plán.
0: Jak vyplnulo několikrát z letošního světového setkání mládeže v Panamě, musíme pozorovat Marii. Také v příběhu této dívky bylo povolání zároveň příslibem i rizikem. Její poslání nebylo snadné a přece se nedala ovládnout strachem. Bylo to přitakání, které se chce zapojit a riskovat, vsadit do hry všechno, a to bez jakékoliv jiné záruky, než jistoty, že je nositelkou příslibu. Mělo to být bez pochyby obtížné poslání, ale obtíže nebyly důvodem k odmítnutí. Zajisté nastaly komplikace, ale nebyly stejné jako ty, které nastávají, když nás ochromuje zbabělost, protože nemáme všechno předem jasné nebo zaručené.
1: V den modliteb za povolání čteme dále v papejském poselství prozme společně pána, aby nám dal ukázat svůj laskavý plán ohledně našeho života a daroval nám odvahu riskovat na cestě, kterou pro nás vždycky zamýšlel, uzavírá svatý otec.
0: Vatikán Papež dnes přijel na audienci Arasla Nelsona, prezidenta a celosvětového vůdce mormonů, kteří si říkají církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je to poprvé, kdy se do Říma přišel setkat s papežem vrchní představitel této synkretistické sekty, která vznikla v první polovně 19. století ve Spojených státech amerických. Sídlo má ve státě utah, ale působí v celém světě, mimo jiné i v České republice. Stojí na mystifikačních základech zázračného objevu knihy Mormonovi, kterou staví naroveň Bibli. Russell Nelson je lékař, chirurg a výzkumník s mezinárodní pověstí. Dočela mormonů byl zvolen v roce 2015. Dnešní setkání Raslanelzna s Petrovým nástupcem bylo oficiální, což znamená, že vatikánské tiskové středisko oznámilo, že k němu došlo. Ale jak je v takových případech obvyklé, nezdělilo nic dalšího.
1: Vatikán. Papež František se k nám zachoval velice velkoryse. Setkání se skupinou deseti biskupů z Kazachstánu a Střední Asie věnoval dvě hodiny. Jsem mu za to velmi vděčný, řekl biskup Anastázius Schneider v rozhovoru pro portál LifeSite News, věnovaném právě ukončené návštěvě Adlimina Apostolorum.
0: Pomocný biskup Astany dosvědčil, že papež vybízel biskupy k upřímné a dokonce kritické rozmluvě. Hovořilo se o věcech, jako je přijímání pro rozvedené žijící v nových manželstvích, o protestantech ve smíšených manželstvích a také o šíření homosexualismu v církvi. Biskup Schneider požádal Františka o upřesnění kontroverzního fragmentu z nedávné deklarace obratelství, podepsané v Abu Dhabi společně Petrovým nástupcem a vrchním imánem z Al-Azhar. Konstatuje se v ní totiž mimo jiné, že pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, níž Bůh stvořil lidské bytosti. Biskup z Kazachstánu, země s muslimskou většinou, zajímalo, jak rozumět tvrzení, že Bůh si přeje různorodost náboženství.
1: Papežova odpověď byla velmi jasná. Bůh dopouští různorodost náboženství. František také připustil, že zařazení různorodosti náboženství vedle různorodosti pohlaví v jedné větě může vést k milným interpretacím, protože je zřejmé, že různost pohlaví si Bůh přál v pozitivním smyslu a nikoli ve smyslu dopuštění. Papež František v tomto ohledu pověřil biskupy ze Střední Ázie, aby toto jeho upřesnění všeobecně rozšířili. Španělsko
0: v ovědu se konala beatifikace devíti mučedníků, kteří se stali kořistí vražedného antikřesťanského revolučního běsnění, jak se vyjádřil prefekt Vatikánské kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Beču v homílí při dnešní liturgii. Jde o seminaristy ve věku 18 až 24 let. Angel Quartas Kristobal a pět druhů byli zavražděni v roce 1934 ostatní tři pak za různých okolností v letech 1936 až 1937. Motivem jejich zavraždění, jak uvedl dále kardinál Beču, byla rozjítřená antikatolická nevraživost, jejímž cílem bylo eliminovat církev, zejména Klérus. Pouhý fakt, že byli identifikováni jako studenti kněžského semináře, totiž stačil k rozpoutání vražedného násilí.
1: Kardinál v rozhovoru pro vatikánský rozhlas přiblížil historicko-společenský kontext jejich mučenictví, ke kterému došlo v asturském knížectví na severu Španělska. V roce 1934 se anarchistické levicové síly v zemi postavili proti přijaté Španělské republikánské ústavě. A po několika letech se v roce 1936 rozpoutala tři roky trvající válka, v níž proti sobě stály tzv. nacionalisté a tzv. republikáni.
0: V tomto historickém kontextu vystupoval stále jasněji a silněji prvek antináboženský, ba antikatolický a proticírkevní. Právě v Astúrii touto událostí začíná dlouhá řada španělských mučedníků, celkem 6832 kněží, řeholníků, řeholnic a seminaristů, zavražděných do roku
2: 1936.
1: Dnes beatifikovaní mučetníci z Ovieda byli zavražděni poté, co se rozhodli vrátit po prázdninách do semináře, třeba že již měli zprávy o tom, že jim ve městě hrozí nebezpečí. Zůstali však věrní svému povolání a lásce ke Kristu a jeho
0: církvi. Je zřejmé, že se vše odehrávalo na pozadí protichůdných politických a sociálních názorů, ale zarážející je fakt, že pro následovatelé církve byli nadšenci ateizmu, tedy ideologie, která hlásala, že náboženství je opěm lidu a podle níž se měl ateismus stát
2: tváří moderního člověka.
1: Ve Španělsku se tak rozpoutalo nelítostné pronásledování všech věřících, kněží i lajků, tedy nositelů jak služebného, tak všeobecného kněžství. Z nichž bylo až dosud beatifikováno přibližně 1300 osob, uvádí prefekt Kongregace pro svatořečení, který závěru rozhovoru odpovídá na otázku, čemu mohou dnes beatifikování seminaristé učit dnešního člověka.
0: Spíše bych řekl muže, kteří jsou dnes ve službách církve, než dnešního člověka. Žijeme v obtížných časech, kdy jsou nám předhazovány negativní aspekty života církve. A tito mladí, kterým bylo 18 až 25 let, zvolili věrnost Ježíši Kristu. Cítím se nepatrný, jako všichni tváří tvář této jejich rozhodnosti zůstat věrní Kristu a svému povolání. Je to pozvání adresované mě, všem kněžím a seminaristům, abychom svoje povolání ke kněžství brali vážně. A jestli se někdo z nás na to necítí, tak než aby budil pohoršení, aby se odhodlal odejít dříve, než bude příliš pozdě
1: říká kardinál Beču v souvislosti s dnešní beatifikací devíti španělských seminaristů z Ovieda, mučetníků antikatolického pronásledování ve Španělsku z 30. let 20. století.
0: Francie V Rouen byla zakončena diecézní fáze beatifikačního procesu otce Žaka Améla, tento kněz byl ve svých 86 letech zavražděn 26. července 2016 dvěma mladými islamisty během Šesvaté, kterou sloužil ve Farním kostele. Dokumentace čítající 11,5 tisíce stran bude nyní předána do Vatikánu. Jejich hlavní součástí jsou podrobné záznamy 66 výpovědí, které poskytly očití svědci smrti otce méla. farníci, obyvatelé čtvrti a příbuzní. Dokumentace pomohla k přesné rekonstrukci mučednické smrti. Otci Amélovi bylo zasazeno 18 stran nožem, předtím, než mu bylo podřezáno hrdlo. Šetření ukázalo, že útočníci vědomě zvolili za svou oběť kněze, a to jak z náboženských důvodů, jak nasvědčují jejich volání Aláhu Akbar ve chvíli zločinu, tak z nenávisti ke křesťanské víře a církve.
1: Podrobná dokumentace zhromáždila také materiály ohledně života otce Améla. Ukazuje se, že byl obyčejným, nijak nevybočujícím knězem na periferii velkého města, který prožíval své kněžství ve velké prostotě a chudobě. Vynikal totiž naprostou svobodou od závislosti na materiálních věcech. Téma, které se nejčastěji objevovalo v jeho milích, bylo obrácení se gláce. V rámci beatifikačního procesu se zkoumaly také reakce na smrt otce Améla, tedy zda se těší úctě a pověsti svatosti. Podle postulátora beatifikačního procesu je nejpřekvapivějším faktem právě popularita mučedníka z Ruán mezi seminaristy a mladými kněžími. Ačkoliv patří do zcela jiné generace, putují k jeho hrobu a jsou přitahování příkladem kněze, který ve své prostotě miloval Ježíše a byl šťastný ve
0: svém povolání. České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.